0: Welkom bij deze podcast Kanker te Lijf, waarin we onderzoeken of kanker ooit een chronische aandoening kan worden of misschien wel helemaal kan worden teruggedrongen. We gaan er in een aantal afleveringen op verschillende manieren naar kijken. We kijken naar de financieel-economische kant, we gaan het hebben over het genoom en over de therapieën die hier allemaal mee gepaard kunnen gaan. Deze podcast wordt gesponsord door Roche. Roche ontwikkelt zowel geneesmiddelen als diagnostische hulpmiddelen, onder meer in de behandeling van kanker. En door deze en hulpmiddelen ondersteunen zij de arts in het stellen van een scherpe diagnose, waardoor de arts de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt kan geven. Mijn naam is Tom van Hek, en in deze eerste podcast gaan we onderzoeken waar kankeronderzoek eigenlijk precies staat. We gaan erover in gesprek met hoogleraar Hans Gelderblom. Hij is hoofd van de afdeling Medische Oncologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hans, allereerst welkom uiteraard. En ja, laten we eerst maar eens even dan meteen met de deur in huis vallen. We hebben het over een ziekte die op zeer grote schaal voorkomt. Over wat voor aantallen hebben we het dan eigenlijk?
1: Ja, ja die getallen worden in Nederland uitstekend bijgehouden door het integraal kankercentrum. En we kunnen per jaar kijken wat het aantal nieuwe gevallen is en ook hoeveel mensen overlijden aan kanker. Als je bijvoorbeeld tien jaar terugkijkt, dan waren er 93.000 nieuwe Nieuwe patiënten met kanker en uh, nu zijn dat er ongeveer 120.000. Uh, dus dat is een flinke, ja. flinke toename. Maar het aantal mensen wat uh, overlijdt aan kanker, dat uh, neemt de laatste jaren zelfs een klein beetje af. Dus dat gaat echt wel uh, de goede kant op.
0: Um, dat komt natuurlijk ook allemaal doordat er ongelooflijk veel ontwikkelingen en onderzoek op het gebied zijn in zeg maar, die voortdurende strijd. Um, daar zit een soort versnelling in, zeggen mensen. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, zie je die versnelling ook? En, en wat zijn dan de belangrijkste doorbraken zeg maar, die er in de laatste jaren uh, aan de ja. ontwikkelingen zijn geweest? Nou ja,
1: als, als we nog even teruggaan naar die, naar die getallen... Um... De reden waarom, uh, waarom er minder mensen overlijden aan kanker, dat heeft zowel uh, te maken met de vroege opsporing van tumoren. He, we zijn er gewoon eerder bij en uh, als je er eerder bij bent, dan is het makkelijker uh, te behandelen. De screeningsprogramma's die we hebben lopen, onder andere voor borstkanker en baarmoederhalskanker, maar ook uh, voor dikke, danger, dikke darmkanker. Dat is, uh, een aantal jaren loopt dat nu en dat geeft echt fantastische resultaten, omdat wij de tumoren dus in een veel eerder stadium uh, te pakken krijgen. En als ze dus kleiner zijn en nog niet uitgezaaid zijn naar de lymfklieren, heb je ook veel betere uitkomsten van je oncologische behandeling. Uh, dat, is, dat is één van de redenen. Een andere reden is ook dat we veel meer oog hebben voor uh, erfelijke factoren, dus families waar kanker wat vaker voorkomt. En uh, dat we daar ook speciale screeningsprogramma's voor hebben voor hoge risicopatiënten, bekend natuurlijk borstkanker, gen en eierstokgen en daar kijken we beter en vaker naar en uh, ook daar hebben we screeningsprogramma's voor dat we het gewoon eerder opsporen. En anderzijds heeft het ook mee te maken en dat, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, althans voor mij als medisch oncoloog, dat er mensen zijn met uitgezaaide ziekten die nu veel langer uh, leven met, met kanker en misschien zelfs zou kunnen genezen inderdaad.
0: En daar zijn een aantal doorbraken geweest op dat gebied. Is dat een combinatie of zeg je nou er zijn één of twee dingen die er wel heel erg uitspringen die, die daarvoor aan het zorgen zijn? Nou,
1: misschien is het leuk om nog heel even terug te gaan van hoe heeft dat vak zich ja. ontwikkeld van de, van de oncologie. Dat, dat is zo'n beetje na de Tweede Wereldoorlog begonnen. veelal door toevalligheden. Een schip met mosterdgas in de haven van Bari dat ontplofte. En toen kregen de mensen verlaagde witte bloedcellen. En dat had iets met leukemie te maken. En zo is die behandeling gekomen. ...en in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn alle plantjes uh, ter wereld gescreend op antikankerwerkzaamheid. Uh, uh, die hele ontwikkeling die heeft onder meer geleid tot de genezing van uh, patiënten met sapalkanker. Dat heeft een beetje tot het jaar 2000 uh, geduurd. En toen zat een beetje de rek eruit qua uh, winst die je met chemotherapie ja. kon maken... En Eigenlijk de laatste 20 jaar zijn daar een aantal hele mooie ontwikkelingen bijgekomen. En dat is dus de, de doelgerichte therapie enerzijds en de, de laatste jaren de immunotherapie anderzijds. En als ik het simpel zou moeten uitleggen, zou je zeggen dat het de rem van het immuunsysteem tegen de tumor, de rem daar afhaalt. Dus het stimuleert eigenlijk uh, het immuunsysteem om tegen de kanker te vechten. En dat werkt met name bij tumoren die ook goed herkenbaar zijn voor het immuunsysteem. Dus het werkt niet bij alle tumoren. En als je dat concept begrijpt, dan begrijp je ook dat de belangrijkste bijwerking van immuuntherapie is... dat het immuunsysteem zich ook tegen normale cellen zou kunnen keren. Gelukkig komt dat maar heel weinig voor... Um, Minder vaak dan bijwerkingen bij chemotherapie, maar uh, het geeft wel ons een nieuw inzicht in uh, nieuwe bijwerkingen waarbij wij dus eigenlijk een afweerreactie tegen het eigen lichaam kan zien. Maar daar zijn we heel ervaren in
0: geraakt om dat op tijd te herkennen en goed te behandelen. En, en doelgerichte behandeling, wil dat zeggen dat je, dat je dichter op de tumor komt? Zeg ja, maar? ja,
1: ja. Dus, dus wij leren de, de biologie van de tumor steeds beter kennen. Dus we weten dat er bepaalde groeifactoren zijn. Die kunnen op de celwand zitten of in de cel... En omdat wij die, uh, die uh, kenmerken steeds beter begrijpen en omdat er ook medicijnen zijn die specifiek op die, uh, die kenmerken kunnen ingrijpen, kan je heel doelgericht kan je scoren, om het maar een beetje in sporttermen te houden. He, chemotherapie werkte uh, en werkt nog steeds heel goed bij een aantal tumoren, maar dat is eigenlijk, ja, je pakt alle sneldelende cellen aan, he, dus dat is vrij grof geschud. En doelgerichte therapie is wat, nou, je zou ook kunnen zeggen, wat eleganter en wat meer
0: gericht op de, op de tumoren zelf. Kun je ons één voorbeeld geven, een, van, een specifiek voorbeeld van doelgerichte behandeling?
1: Jazeker. Uh, nou, bij borstkanker is een tumor die natuurlijk vaak voorkomt. Uh, daar heb je één op de vijf tumoren die heeft een bepaalde eigenschap op het celoppervlak, het HER2-eiwit. Uh, vroeger waren dat tumoren die juist heel agressief waren, snel groeiden... En slechte vooruitzichten, slechte prognose hadden. En sinds wij een behandeling hebben met een medicijn, een antilichaam... dat specifiek op die eigenschap van 1 op de 5 borstkankertumoren... Aangrijpt, is de overleving van die patiënten verdubbeld. Dus je geneest twee keer zoveel patiënten. Ja, dat, dat, dat soort dingen, dat zien we steeds vaker. Dat zijn echt wel doorbraken.
0: En die immunotherapie, dat is iets van de laatste jaren. Dat begon bij het melano, maar dat wordt nu bij veel meer soorten kanker. Zit daar nog rek in, of zit dat eigenlijk pas aan het begin?
1: Ja, euh, nou, kijk. Ik ben internist-oncoloog. Dus per definitie optimistisch. Dus ik vind. Uh, en ik zie ook dat daar nog rek in zit. De eerste, de eerste stappen zijn natuurlijk snel gezet. Uh, het, uh, ja, de term low hanging fruit is al geplukt. En dat gaat dan met name om de tumoren. Die door uh, schade zijn ontstaan. Zoals we weten. Ongeveer de helft van de kankers uh, heeft met roken te maken. Uh, we hebben natuurlijk een uh, aantal kankers die met uh, UV-straling uh, te maken hebben. En we hebben een aantal kankers die um, een erfelijke component hebben. En alle drie die tumoren die hebben een, uh, ja, een, een onrustige uh, tumor... En die zijn goed toegankelijk voor uh, immunotherapie. En daar zijn echt wel hele grote winsten mee gemaakt. En die REC, waar je het over hebt. Ja, die, die moeten we nu gaan zoeken in uh, de helft van de tumoren. Die wat minder gevoelig zijn voor immunotherapie. Hoe maak je die meer gevoelig voor immunotherapie? Dat is een heel onderzoeksveld wat zich nu uh, aan het ontwikkelen is.
0: Ja, jij vertelt ons dus. Er is een enorme ontwikkeling geweest zeg maar, aan, aan de behandelkant. Uh, er is natuurlijk ook heel veel onderzoek gaande aan de zeg maar, ontstaanskant. Uh, uh, van kanker. Hoe is het daarmee gesteld? Zeg maar? Het is niet jouw specialiteit natuurlijk, maar werken jullie bijvoorbeeld veel samen met, met onderzoekers die, die veel meer naar de ontstaanswijze van kanker kijken?
1: Absoluut. En, de, en dat is denk ik in de doelgerichte therapie, uh, maar ook in de immunotherapie trouwens. Ik heb daar twee mooie voorbeelden van. Uh, bij uh, erfelijke darmkanker uh, uh, is er een, een fout in het uh, genoom. En dat leidt tot extra gevoeligheid voor, uh, voor immunotherapie. Dat is één. En de voorbeeld bij bijvoorbeeld borst- en eierstokkanker, daar is een uh, bij sommige in sommige families is er een afwijkend gen, het BRCA-gen, ja. en dat leidt weer tot uh, extra gevoeligheid voor uh, doelgerichte therapie. De zogenaamde PARP-remmers. En uh, ja, dat, dus daar komt de klinisch geneticus. Hè, de de opsporingskant uh, uh, kant gaat samen met de behandelkant.
0: Is het juist ook die zeg maar, samenwerking en die van meerdere kanten naar dit probleem kijken. Die, die voor de verdere winst moet gaan zorgen de komende jaren?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat wij elkaar keihard nodig hebben. Uh, het is ook heel leuk om te zien dat uh, de, de klinische genetici, de moleculair biologen. Uh, uit, uh, uit hun labs komen en, en steeds meer in discussie gaan met de, de behandelaren. Dus je krijgt in heel Nederland zo'n zogenaamde moleculaire tumor boards. Uh, dat is geen goed Nederlands woord voor, maar daar komen al die mensen samen. En daar worden dus complexe uh, genetische afwijkingen in tumoren besproken en gekeken. Van, goh, is daar nou mogelijk een, uh, een goede behandeling voor deze unieke patiënt? Ja.
0: Um, een volgend uh, punt is natuurlijk de, de, de samenwerking. J jullie doen het hier in Nederland, maar het is allemaal in grote internationale verbanden. Is, is die zeg maar, koppeling van met elkaar onderzoeken, is dat ook in een soort versnelling gekomen in, in de loop van de tijd zoals je dat schetste?
1: Ja, absoluut. Kijk, uh, dit speelt natuurlijk al langer hè, met, de, met de komst van internet en uh, is het allemaal veel makkelijker om met, uh, met mensen in andere landen samen te werken. Uh, wat een mooi voorbeeld is, het, uh, is, is een, een Nederlandse traal waarbij dus uh, geregistreerde dure medicatie voor ziekte A uh, als de, ziekte B dezelfde genetische afwijking heeft, kunnen we dat uh, geven met dank aan KWF en de farmaceutische industrie en allerlei andere. Uh, uh, groeperingen in Nederland... hebben daar een prachtige trial... samen met het Hardwick-instituut. Daar zitten al ruim 1300 patiënten in. Daar lopen we in Nederland echt gigantisch mee voorop. Maar het leuke is dat uh, er een parallel studies loopt... in Amerika, in verschillende plekken in Europa. Dus dat we ook die data... Kunnen gaan combineren zodat we sneller tot, uh, tot conclusies kunnen komen.
0: Um, nou, zitten wij in een periode, en uh, hier lijkt het ergste gelukkig een beetje achter de rug, zeg maar de, de hele coronaperiode die we achter de rug hebben, de COVID-periode. Is dat nou remmend ja. voor die ontwikkeling van onderzoek? Je ziet, en, en dat is natuurlijk niet alleen voor de medische wereld, dat,
1: dat uh, mensen heel snel zich kunnen aanpassen. Uh, je ziet hele grote webinars ontstaan, de congressen gaan gewoon door. Maar, uh, en de presentaties worden ook gewoon uh, gehouden. Daar kan je allemaal op inloggen, zelfs discussie. Uh, dus dat loopt allemaal uh, door. Uh, ja, in de piek van de coronatijd is natuurlijk alle, alle aandacht en werkkracht richting de corona gegaan. Maar het is mij meegevallen hoe het... Uh, ja, hoe, hoe het Onderzoek toch nog wel doorgelopen is. Ik heb daar goed zicht op, omdat ik natuurlijk met die studie, die landelijke studie, goed kon zien welke ziekenhuizen in Nederland nog uh, levensrennende behandelingen aan patiënten aanboden. En um, dat is uh, ja toch wel doorgelopen. Daar ben ik ontzettend blij om. Want uh, op een gegeven moment heerste er een, een, een atmosfeer van. Nou ja, uh, ik ben banger voor corona dan, uh, dan voor kanker. En, ja, dat is toch ook niet helemaal terecht.
0: En jij verwacht ook naar de toekomst toe. Uh, 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 gaan die congressen bijvoorbeeld en die ontmoetingen veranderen? Gaan jullie meer, nog meer, zeg maar, digitaal uitwisselen per mail en dergelijke... dan, dan je nu al deed?
1: Ja, absoluut, absoluut. En uh, dat, 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 ik denk dat dat heel goed is. Uh, je moet natuurlijk niet vergeten dat er... en dat geldt ook weer, <laughs> elk vak dat er in de wandelgangen ook altijd veel gebeurt. En je bouwt nu nog een beetje voort... Zeker in de research op persoonlijke contacten die je de afgelopen jaren natuurlijk heb opgebouwd. Dus ik denk niet dat het helemaal één uh, op één uh, de boel gaat vervangen. Maar ik denk wel dat er uh, vaker uh, nou ja, webcongressen zijn dan, uh, dan in het verleden.
0: Ja. Yeah. Um, als je kijkt naar uh, onderzoeken, uh, de, de geneeskunde uh, komt uit de evidence-based periode, zeg maar, uh, grote trials, uh, die zullen ongetwijfeld blijven. Je krijgt natuurlijk ook steeds meer de rol van, van de real-life data, om het maar met een mooi woord te noemen. Hoe verhoudt dat zich eigenlijk tot elkaar?
1: Um, nou ja, kijk, als je het hebt over, over doelgerichte therapie, dan uh, ben je soms op zoek naar een speld in een hooiberg. Hè? Dus het is dus echt extreem zeldzame varianten waar dan goede behandelingen voor zijn. Ja, dan kan je geen grote, grote gerandomiseerde studies doen met, met uh, 400 of 1000 patiënten. Dat, die patiënten zijn er gewoon niet. Dus dan kom je in een situatie waarbij je dus uh, alle patiënten het experimentele het nieuwe middel geeft. En als dat dan heel erg effectief is, dan, uh, dan worden die middelen ook geregistreerd. Dan zijn er zijn nu al meerdere... Voorbeelden van, daar ben ik ook ontzettend blij. Maar wel met de verplichting natuurlijk om dan ook te registreren hoe het in het echte leven gaat. En ik, ik vind het ook heel belangrijk om even te noemen dat al die prachtige trials die altijd gedaan zijn, daar, daar gaan over het algemeen hele fitte patiënten in. En um, de realiteit is dat kanker toch een ziekte is die vaker bij oudere mensen voorkomt. En zijn die data die, die, die registratie, uh, waar de registratie op gebaseerd uh, is, ja, is dat wel te vertalen naar de echte praktijk? En daarom zijn die, uh, die registries ook heel belangrijk.
0: De volgende vraag die jullie volgens mij ook erg bezig houdt is eh, bepaalde therapieën werken. En dan wil je natuurlijk eh, nog steeds verder onderzoeken bij wie dat nou het beste, dat personalized medicine zeg maar. Daar hoor je veel over. Dat woord, hoe ver staat het daarmee eigenlijk?
1: Ja, nou ja kijk, heel ver. Dat is een ongelofelijke ontwikkeling geweest en die gaat maar door. Als je het hebt over longkanker, dat is ik een mooi voorbeeld. Uh, als je uitgezaaid longkanker had tien jaar geleden, nou ja, dat was eigenlijk uh, bijnig, uh, weinig, weinig gewassen. Dat, uh, maar nu zie je dus dat je die die longkankerpatiënten kan opdelen in allerlei. Uh, uh, varianten. De ene wat, is wat gevoeliger voor immunotherapie. De andere heeft een specifieke mutatie. Uh, dus het zijn eigenlijk nu tien verschillende ziektes geworden. En dat, dat is wel ontzettend leuk om, om te zien. En, en uh, het bijzondere natuurlijk wel is dat je geen makkelijk te behandelen kankers meer hebt en geen uh, Panacea voor ja, Ik heb longkanker. Nee, je hebt ja. een, een uh, longkanker met een HER2 uh, amplificatie. Om eens wat te noemen. Een moeilijk woord te gebruiken. En daar hoort dan een, een specifieke behandeling bij. Ja.
0: Um, een ander uh, die ik eigenlijk net nog vergat. De vraag over die data. Is dat prachtige woord artificial intelligence. Het allemaal koppelen van data. het wordt natuurlijk ook in het onderzoek. Uh, bijvoorbeeld ja. bij röntgenologie en, en andere beelden al gebruikt. Hoe zie ja. je de ontwikkeling daarvan? Gaat dat jullie nog helpen?
1: Ja, absoluut. absoluut. En uh, goed dat je het vraagt. Uh, we zijn natuurlijk een massale hoeveelheid data aan het genereren... met uh, al het genetische onderzoek, maar inderdaad ook met de radiologie... ook met de klinische data. Uh, en, en, uh, een leuk project wat bij ons in het ziekenhuis nu uh, bijvoorbeeld uh, loopt... op het gebied van kanker is, wij noemen dat computational biology... waarbij we een, uh, een digitale tweeling proberen te maken uh, van... ...de patiënt die op dat moment uh, binnenkomt. Hè? Dus dat je het koppelt aan iemand die daar ongelooflijk op lijkt in het verleden... ...en waarbij je dus uit het lab allerlei gegevens hebt... ...waardoor je denkt van nou, dat zou eens kunnen helpen... ...en dat je dat dan uh, uiteindelijk vertaalt naar de patiënt... De, ...de echte patiënt die voor je zit in de, in de spreekkamer. Dat is een ongelooflijk spannende ontwikkeling... ...en daar hebben we ook echt wel... Um, Klinisch technologen, statistici, allemaal mensen die vroeger geen enkele rol of nauwelijks een rol speelden. Uh, statistici natuurlijk wel, maar, maar uh, er komen allerlei nieuwe, nieuwe vakken die zich met uh, geneeskunde gaan bemoeien.
0: Ja, het zijn enorme ontwikkelingen. Ik heb er nog één eh, die ik ook met je wil delen. Dat is eigenlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum. Eh, ik las toevallig nog ergens dat er stond... Eh, een kwart van de mensen met oncologische problemen leeft in Europa... terwijl daar maar één achtste van de wereldbevolking woont. Even los of dat helemaal 100% klopt, dat getal. Maar zeg maar omgevingsfactoren... Eh, en dan zeg maar naar de, naar de preventiekant kijken... Om, om te voorkomen dat we het überhaupt hierover hebben. Is dat iets wat veel aandacht heeft?
1: Ja, nou ik, ik kan niet genoeg benadrukken dat niet roken de, de goedkoopste en beste methode is om, om kanker in de westerse wereld te, 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 te halveren, bijna. Uh, dus dat is extreem belangrijk. Uh, um, anderzijds, uh, je had het over de westerse versus de niet-westerse wereld. Mensen worden in Europa gewoon ouder dan in ja. Afrika. En, uh, dus je hebt nog meer kans dat er celdelingen op een gegeven moment misgaan. En ja, je moet ergens aan doodgaan op een
0: gegeven moment. Zeg je daarmee ook, uh, weten dat het ook een aantal mensen op jonge leeftijd zeggen maar sommige mensen zeggen ja, het is ook gewoon een verouderingsziekte. Of is dat te ja. simpel samengevat?
1: Nee, dat klopt wel. Uh, Natuurlijk, je hebt de erfelijke vormen die, die eerder optreden. En, en uh, als je... Uh, je hele leven twee pakjes sigaretten per dag hebt gerookt. Dan weet je dat je gewoon uh, een grotere kans op vroegtijdige opleiden aan kanker hebt. Maar het is inderdaad. Voor mensen die normaal leven is het ook een verouderingsziekte. Ja. Ja. Ja.
0: Als wij terugkeren naar onze uh, beginvraag. zeg maar, Zonder dat die al aan jou gesteld hebt, Maar waarmee ik de podcast inleid. Dan is dat die vraag. Is, is kanker onderweg naar een soort chronische aandoening te worden? Is daar een eenduidig antwoord op?
1: Uh, wij zien zeker nu al patiënten die... Uh, en dat gaat echt hard, hè? Dus, dus uh, ik had het over erfelijke dikke darmkanker met immunotherapie. Uh, patiënten met uitzaaiingen uh, die, die een gemiddelde overleving hadden... bijvoorbeeld van twee jaar. Die we dan een paar jaar met immunotherapie behandelen. En vervolgens de immunotherapie stoppen... omdat het zo goed gewerkt heeft. En die nu al jaren leven bij melanoom ernstige vorm van, van huidkanker, zie je dat zelfs bijna bij 50% van de gevallen. Dat is echt heel bijzonder wat er gebeurt. En uh, we hopen natuurlijk dat, uh, dat dat voor alle tumortypes gaat gelden. Uh, zover zijn we echter, ja, echt nog niet, uh, jammer. Nee. Maar uh, uh, ja, ik vind dat we wel hoop moeten houden. Maar ik ga niet beloven dat over vijf jaar kanker nee. de wereld uit is.
0: Maar daar willen we je ook natuurlijk uiteraard niet op vastleggen. Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is bijvoorbeeld bij zo'n congres onlangs in Chicago. Dan weet ik zeker dat jij naar bepaalde dingen, bij wij spreken, heel erg benieuwd bent. En bij een andere aantal dingen denkt, nou, dat hoef ik niet helemaal te zien. Waar ben jij ja. nou heel benieuwd naar? Wat, wat, wat zijn nou de ontwikkelingen waarvan je denkt, daar wil ik per se, uh, daar, of daar heb ik hoge verwachtingen van?
1: Um, hoge verwachtingen van... Ja, ik, ik zit natuurlijk met name qua mijn eigen onderzoek in de doelgerichte therapie. Dus ik let natuurlijk heel erg op. van uh, Zijn er uh, zeldzame mutaties die uh, leiden tot tumorgroei en heb je daar behandelingen voor? Daar hebben we een aantal voorbeelden van gezien op de ESCO. En, uh, fantastisch, dat heeft ook geleid tot registraties. Dat, daar word ik heel warm van. Uh, verder zie je de voortgaande ontwikkeling van immunotherapie. Ook bijvoorbeeld het geven van immunotherapie voordat de tumor geopereerd wordt. Hè? Dus uh, als de tumor er nog in zit. Uh, dus in, in de genezende setting. Uh, ja, dat zijn wel ontwikkelingen waar ik, uh, waar ik heel blij van word. Ja.
0: ja, en je zei halverwege ergens: Ik ben een optimistisch mens. Uh, ja. Je hebt ook genoeg redenen om optimistisch te zijn, denk ik, met wat je de afgelopen jaren hebt zien veranderen.
1: Hè? Absoluut, absoluut. En uh, nogmaals, uh, eind 2000, uh, in het jaar 2000 zaten we een beetje vast. De rek was eruit in de verbetering. En, uh, ja, de, de, de laatste jaren is dat natuurlijk enorm hard gaande. En ik wil misschien nog heel even kort ook de radiotherapie noemen. En de chirurgie, daar gebeurt ook heel veel personalized dingen. Gerichtere bestralingen, operaties met fluorescentie, dat je precies weet waar je heen moet. Uh, orgaansparende operaties, misschien zelfs operatie achterwege laten. Dus ook op dat gebied gebeurt ongelooflijk veel. Daar kun je nog een hele podcast over vullen, denk ik.
0: We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg, Hans, mogen we het zo zeggen? Ja, zeker. Nou, dan wil ik je danken voor alles wat je met ons hebt willen delen op dit gebied. En ons helemaal erbij willen praten over de, de ontwikkelingen. Hoe het er in zijn algemeenheid voor staat. En wat voor prachtige ontwikkelingen er zijn. Dank nogmaals daarvoor. En ja, veel succes uiteraard met de, met de verdere ontwikkelingen. Op weg naar de hoop die wij allemaal hebben. Van een chronische aandoening tot misschien nog wel een stap verder. Dus zeer veel dank Hans Gelderblom. Hoogleraar, hoofd van de afdeling Medische Oncologie in Leiden. Dank je wel.